0: zu steigern, denn wir wissen ja auch, wenn ich Arbeitnehmer regelmäßig mit Urlaubs- oder Weihnachtsgeld äh, quasi pimpere oder motiviere, das ist irgendwann, geht das über in so eine Normalität, ach naja, da habe ich einen Anspruch drauf. Dass das alles on top kommt zum Arbeitslohn, das sehen viele Arbeitnehmer irgendwann nicht mehr, die werden quasi so Vergütungsblind, will ich mal dazu sagen.
1: zur letzten Ausgabe des it Labuga gastro briefings im Jahre 2021 und ich freue mich heute mit dabei aus Rostock, meine Kollegin egerim Rachimov, ihres Zeichens Fachanwältin für Arbeitsrecht, ich glaube auch Medizin, ne? Ja, da grinst sie, auch Medizin, also auf einem Bein alleine kann man nicht stehen, auch als Anwalt nicht und äh, seit, ja, vielen Monaten jetzt eine große Hilfe und Unterstützung bei ETL Outroger, beim Gastrobriefing, äh, ob es im Leaders Club ist oder sonst wo überall, wo wir schon auf der Bühne gestanden haben. An der Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön, Eigerin von mir aus Berlin, für deinen Support, für deine Unterstützung und deine Bereitschaft, äh, immer wenn ich dich anrufe, auch Rede und Antwort zu stehen. Hallo nach Rostock.
0: Hallo Erich, danke für die Einladung.
1: Wir haben uns heute ein ganz besonderes Thema vorgenommen, äh, ein ganz wichtiges in Zeiten wie diesen. Äh, Ganz viel, und das ist meine persönliche Erfahrung auch äh, aus der Gastronomie, äh, ist die die Motivation, die Entscheidungsfähigkeit der Mitarbeiter des Teams, äh, die Leistungsbereitschaft. Man sagt ja immer, ein Team muss leisten können. Es muss aber auch leisten wollen und es muss auch leisten dürfen. Und wenn sich das Ganze dann auch noch für einen Mitarbeiter bezahlt macht, dann ist das natürlich optimal, weil dann, sage ich mal, das Kunststück darin besteht, dass man aus Mitarbeiter ein Stück weit Mitunternehmer macht. Und das soll das, ja, das soll sich für beide Seiten positiv darstellen. Darüber wollen wir uns heute äh, unterhalten und das ist insofern, glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt, weil es darum geht, gerade nach einer Krise, ja, wie wie kommt man denn wieder vorwärts? Was nützt es, wenn nur der Chef der motivierteste ist und der Antreiber und alle anderen sich ein Stück weit äh, ziehen lassen? Und äh, das ist äh, anstrengend, deswegen die Überlegung, wie kann man da Unternehmer beteiligen. Eigerim ist äh, meine Gesprächspartnerin heute und sie wird aus dem Bereich des Juristischen, des Rechtlichen, des Machbaren, weil nicht jede Idee, die der Nagel so im Kopf hat, darf man dann auch umsetzen. Da gibt es also gewisse Rahmenbedingungen in Deutschland. Und äh, vielleicht Eigerim äh, kurz mal Dein Blick äh, als Arbeitsrechtlerin auf variable Vergütungen, wie äh, siehst du denn das? Weil ich habe ja jetzt nur quasi die betriebswirtschaftliche Betrachtung äh, mir angeschaut.
0: Ja, also ich bin natürlich ähm, immer wieder begeistert, äh, wenn Arbeitnehmer quasi motiviert werden sollen und im Zuge dieser Motivation sich natürlich auch irgendwie mit dem Unternehmen identifizieren sollen und ihren Einfluss geltend machen, um alle voranzubringen, sowohl sich selbst als auch das Unternehmen selbst. Und äh, da ist natürlich die variable Vergütung ähm, ein großer Baustein, um hier die Motivation zu steigern. Denn wir wissen ja auch, wenn ich Arbeitnehmer regelmäßig mit Urlaubs- oder Weihnachtsgeld ähm, quasi pimpere oder motiviere, das ist irgendwann geht das über in so eine Normalität, ach na ja, da habe ich einen Anspruch drauf. Dass das alles on top kommt zum Arbeitslohn, das sehen viele Arbeitnehmer irgendwann nicht mehr. Die werden quasi so vergütungsblind, will ich mal dazu sagen. Und ähm, deswegen ist die variable Vergütung natürlich ein Baustein, um zu sehen, wie der Arbeitnehmer es täglich in der Hand hat, das selbst zu beeinflussen. Aber da gibt es natürlich auch immer Stolperfallen, denn... Zahlemann und Söhne, wie man es ja im Unterhaltsrecht so äh, schön sagt, gibt es auch im Streitfall bei den Arbeitgebern, äh, wenn ich eine erfolgsabhängige Vergütung oder ähnliches ähm, quasi mit dem Arbeitnehmer auskaspere, das verhandle und äh, vertraglich regle und der Arbeitnehmer dann irgendwann krank ist, im Urlaub und und und. Da muss man natürlich als Arbeitgeber bedenken, wenn ich das mache, ist eine ist ganz wichtig für mich die Kalkulation. Ich muss also einkalkulieren, dass der Arbeitnehmer im Jahr arbeitsunfähig ist, dass er im Urlaub ist und das muss ich alles mit einkalkulieren in diese variablen Vergütungsbestandteile, sodass ich sagen muss, der rechnet sich für mich erst ab einem Betrag X und ab dann können wir natürlich an der Stellschraube irgendwie drehen.
1: Jetzt hast du da mehrere interessante Sachen gesagt. Ganz hellhörig bin ich schon bei dem Satz geworden, dass ich das eben auch vereinbaren muss und dokumentieren muss. Das heißt, ich äh, muss das ja festhalten, dass das wirklich nicht zur betrieblichen Übung wird. Und dann, äh, jetzt steht Weihnachten vor der Tür, gerade das Thema äh, Weihnachtsgeld ist ja auch so eine Thematik. Wir haben es ja auch bei den äh, Überbrückungshilfen beziehungsweise beim Corona-Bonus für den Mitarbeitern äh, ja erlebt. Da ist der eine oder andere auf die Idee gekommen, zu sagen, da nehme ich jetzt statt dem Weihnachtsgeld, was wir sonst immer ausgezahlt haben, jetzt diesen Bonus und spare mir den Arbeitgeberanteil. Das war ja, wie sich jetzt rausgestellt, oder wie es eigentlich von Anfang an klar war, nicht so die beste Idee, das ist recht augenscheinlich. Wie kann ich denn das verhindern, dass es betriebliche Übung wird, wenn ich, den, wenn ich Mitarbeitern eben eine Gratifikation oder für, für, ein, ja, ich mal, für ein tolles Jahr, für ein gutes Jahr einen Bonus zahlen möchte?
0: Also ich muss ja immer grundsätzlich unterscheiden. Ist es eine Einmalzahlung oder ist es etwas, was derjenige laufend zum Gehalt dazu bekommen soll? Wenn, ähm, sobald es in eine laufende, monatlich wiederkehrende Zahlung quasi also umgemünzt wird, dann ist es schwierig hier zu sagen, darauf hast du keinen Anspruch, lieber Arbeitnehmer. Also muss ich mal erstmal schauen, ist es eine Einmalzahlung oder ist es nur zweimal jährlich, wie zum Beispiel Urlaubs- oder Weihnachtsgeld oder Corona-Prämie oder eine Anwesenheitsprämie oder eine betriebstreue Prämie. Ähm, immer wenn es einmalig ist, ist die Rechtsprechung insoweit etwas kulanter, als dass sie sagt, der Arbeitgeber kann das hier ausschließen, dass es ein Fall von betrieblicher Übung wird, denn betriebliche Übung gibt dem Arbeitnehmer den Anspruch. Ich kann es natürlich einerseits vertraglich regeln im Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag, dann habe ich einen Anspruch drauf. Wenn ich das aber dreimal hintereinander in der gleichen Höhe vorbehaltlos zahle, dann sagt die Rechtsprechung, dann ist es betriebliche Übung, weil der Arbeitnehmer sich darauf einstellen konnte, das kriege ich auch zukünftig so. Das klassische Beispiel dafür ist tatsächlich das halbe Brutto oder das ganze Brutto zum Jahresende. Immer wenn ich das nach einer Formel berechnen kann oder es ist immer die gleiche Summe, immer 1000 Euro oder immer 500 Euro und das immer wieder ohne Vorbehalt des Arbeitnehmers, also indem er dem Arbeitnehmer einen Schriftstück zukommen lässt, Äh, lieber Arbeitnehmer aus Gründen des guten Wirtschaftsjahres zur Belohnung der Betriebstreue und weil sie ständig anwesend waren, sich hier engagiert haben, deswegen gewähren wir Ihnen dieses Jahr einmalig und so weiter, ohne Rechtsanspruch für die Zukunft, den Betrag XY. Immer wenn ich das mache, schließe ich das aus. In der Praxis gibt es natürlich auch viele Arbeitgeber, gerade kleinere, die sagen, ach, das ist mir zu viel Schreibaufwand. Ich empfehle dann natürlich immer im Arbeitsvertrag, die betriebliche Übung schon mal auszuschließen. Das kann ich schriftlich machen. Und dann ist es so, wenn ich es zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unterschiedlicher Höhe und dann auch vielleicht mit einem unterschiedlichen Anlass gewähre, und dann schließe ich die betriebliche Übung auch aus. Bedeutet nicht immer im Dezember zahlen, sondern vielleicht auch mal im November oder im Januar ähm, in unterschiedlicher Höhe. Lassen Sie sich nicht immer in die Karten schauen, dass es immer das halbe Brutto oder das ganze Brutto ist oder eine Berechnungsformel dahinter steht. Also da muss ich dann schon aufschauen, also darauf achten und ähm, darauf schauen, dass ich hier die betriebliche Übung nicht zum Anspruch mache.
1: Also das ist schon mal die erste gute Lektion jetzt heute und das in der Minute neun. Also jeden Fall darauf achten, dass man nicht diese betriebliche Übung entstehen lässt. Und so einfach ist es, sie zu vermeiden. Man zahlt einfach unterschiedliche Summen. Das kann man ja schon mal machen. Wenn du eine Frage dazu hast, immer gerne den Chat benutzen, die Frage reinstellen. Wir werden uns damit dann auch... Auseinandersetzen. Was muss ich noch beachten, wenn ich eine variable Vergütung mal so ganz generell äh, vereinbaren möchte?
0: Also, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen. Die variable Vergütung ähm, zielt ja darauf ab, dass ein Arbeitnehmer regelmäßig ein erhöhtes Gehalt bekommt, quasi und er darauf Einfluss nehmen kann. Das bedeutet, ich muss mit dem Arbeitnehmer erstmal eine Rechtsgrundlage schaffen. Und da muss ich mir als Arbeitnehmer Geber auch bewusst machen, wenn ich das einmal mache und dem Arbeitnehmer quasi sowas wie eine Zielvereinbarung vorschlage, ähm, dann muss ich das auch zukünftig immer wieder machen. Denn wenn ich sie nicht abschließe, dann mache ich mich schadensersatzpflichtig als Arbeitgeber. Das bedenken viele nicht. Das heißt, ich muss mir im Vorhinein erstmal klar sein, möchte ich diese variable Vergütung vielleicht zur Erprobung erstmal befristen, vielleicht auf zwölf Monate, um zu schauen, ist das ein Modell, was in mein Unternehmen passt? Dann muss ich das auch klar kommunizieren. Dann darf diese Variable Vergütung natürlich nicht in einem unangemessen hohen Verhältnis zur Grundvergütung stehen. Das heißt, je, wie stelle ich es da? Je kleiner der Arbeitnehmer in der Hierarchie und Rangordnung, desto kleiner der Anteil der variablen Vergütung. Würde ich die variable Vergütung mit dem Vorstand verhandeln, kann das auch 50 Prozent seiner Festvergütung ausmachen. Das geht bei dem normalen Arbeitnehmer natürlich nicht. Also der muss immer auf seinen Grundlohn kommen. Das muss zum Leben ausreichen. Und alles, was die Variable Vergütung angeht, muss on top sein, sodass wir dort in der Regel sagen 5 bis 10, 15 Prozent. Mehr aber in der Regel nicht.
1: On Top auf diese Basis. Jetzt bin genau. ich Ich habe gehört aus dem Versicherungsbereich, da gibt es ja so äh, Vertreter, die kriegen ja nur Variable Vergütung. Das sind,
0: auch die, das sind auch die Vertreter, das sind keine Arbeitnehmer.
1: Also ist aber theoretisch möglich zu sagen, ich nehme jetzt mal eine Servicekraft und sage, eine Servicekraft ist an dem Umsatz beteiligt, den sie macht. Also wenn ich jetzt mal, na, ich äh, hatte ja auch äh, mein Team und wer ist denn für den Umsatz von Monika verantwortlich, wenn nicht Monika? Also äh, natürlich kann man sich jetzt darüber streiten, wer hat wann welches Revier, aber im Grunde genommen ist es doch äh, der Service, der, die Servicekraft, der selber einen wesentlichen Einfluss darauf hat, wie sein Tag verläuft. Vorausgesetzt, es dürfen überhaupt Gäste im Betrieb kommen. Ne? Also das ist jetzt äh, mal dahingestellt.
0: Naja, wir sind einfach mal optimistisch und sagen, das wird so sein. Dann ist es natürlich so, dass ich sagen muss, gut, Monika, ich möchte dich motivieren und ich möchte dich am Geschäftserfolg partizipieren lassen. Da muss ich mit Monika natürlich eine konkrete Zielvereinbarung abschließen. Das heißt, Monika muss wissen, auf welcher Grundlage bekomme ich welche Vergütung. Bedeutet zum Beispiel, Monika muss, damit sie sich rechnet und ihr Anteil quasi an Miete, Nebenkosten, Einkauf und so weiter abgedeckt ist, muss einen gewissen Mindestumsatz erwirtschaften. Unter diesem Mindestumsatz geht quasi keine Variable Vergütung. Erst ab Summe XY, 500 Euro, 700 Euro pro Tag an Essensumsatz oder so, kann ich sie beteiligen. Und dann muss ich klar regeln, wie viel Prozent sind das? das heißt, Konkret ab der Höhe XY.
1: Ja, ich hatte so eine pauschale Regelung äh, früher im Adagio. Die Servicekräfte hatten also 500 Euro quasi äh, Umsatz. Der der Pflicht war, also der Mhm. auf jeden Fall zu erreichen galt, ab dem 501. Euro war die Beteiligung dann 5% vom Nettoumsatz. Das ist dann das, was als zusätzliches Brutto quasi für den Tag on top dazugekommen ist.
0: Das ginge, das ist kein Problem. Wichtig ist, es muss quasi bezifferbar sein. Und der der Arbeitnehmer muss das auch nachvollziehbar machen. Du hast ja vorhin die Vertreter angesprochen. Vertreter sind so ein eigenes Völkchen. Ähm, Die haben auch Sondervorschriften. Die haben zum Beispiel auch immer einen Anspruch darauf, dass ihnen der Umsatz quasi offengelegt wird, der Buchauszug. Also wir sind dort im HGB. Das ist natürlich beim normalen Arbeitnehmer nicht der Fall. Aber der Arbeitnehmer hat immer einen Auskunftsanspruch gegenüber dem Arbeitgeber. Bitte leg doch mal meine erwirtschafteten Umsätze Offen. Das muss man als Arbeitgeber dann im Streitfall auch machen, sonst macht sich sich der Arbeitgeber ersatzpflichtig. Das heißt, der Arbeitnehmer muss natürlich das wissen, ich habe eine Kasse, auf die ich Zugriff habe, ich kann mich mit meinem Dongle einloggen, damit auch meine Umsätze auf mich gebucht werden, damit da kein Neid zwischen den ähm, ähm, Servicekräften entsteht und das muss ich sicherstellen. Und dann muss ich natürlich sagen, gut. Auf diesen Umsatz, auf diese variable Vergütung, lieber Arbeitnehmer, hast du natürlich auch Anspruch, wenn du nicht da bist. Und das, und das, ist, und das ist genau die Krux, weswegen das in der Praxis häufig scheitert. Ähm, weil die ich muss als Arbeitgeber ja weiterrechnen, was sind die Kosten, wenn der Arbeitnehmer nicht da ist.
1: Und was rechnet man da?
0: Die durchschnittliche Vergütung. Und die ist dann je nachdem davon abhängig, ob wir eine Krankheit haben oder einen Urlaub. Je nachdem sind es 13 Wochen äh, der letzten Bemessungsgrundlage für einen Urlaub. Bei Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall muss man wohl davon ausgehen, dass man sechs bis zwölf Monate als Vergleichszeitraum nehmen muss, weil das Jahr unterliegt ja unterschiedlichen Schwankungen, sodass die äh, Situation im Sommer jetzt natürlich eine andere ist, als zum Beispiel im November oder Januar, während der Dezember wieder gut aussieht. Sodass man natürlich, ich sage dann immer zu, dazu, die, die Krankheitshopper, Die natürlich genau wissen, okay, ich mache zu den Zeitpunkten immer krank, weil dann habe ich davor genug erwirtschaftet, um auf eine hohe Entgeltfortzahlung zu kommen. Und diese Entgeltfortzahlung muss ich auch leisten, wenn der Arbeitnehmer nicht da ist, also nicht auf seinen persönlichen Umsatz kommt.
1: Ist dein Rat an der Stelle vielleicht einfach den den, Vergleichsumsatz von Mitarbeitern, die ein ganzes Jahr da waren, heranzuziehen und zu sagen, okay, in der Kalkulation, wenn ich ein neues Mitglied in mein Team reinhole und der soll sich ja Kraft seiner Tätigkeit refinanzieren und einen positiven Deckungsbeitrag erwirtschaften, an dem er dann auch beteiligt wird. Dann wäre es äh, quasi sinnvoll, das zu gucken, was ist denn quasi das äh, komplette Jahreseinkommen inklusive Provision bei Zielerreichung und das muss ich mir angucken als Arbeitgeber, ob das dann für mich noch passt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Wenn der Arbeitnehmer natürlich länger dabei ist, kann ich das besser überblicken, aber das muss ich auf jeden Fall machen. Deswegen ist bei der Kalkulation, ab wann rechnet sich der Arbeitnehmer, genau das mit einzukalkulieren. Ich muss also zwölf Monate lang das Entgelt komplett kalkuliert haben, inklusive Abwesenheit aufgrund Urlaub und Krankheit oder sonstigen.
1: Jetzt packe ich noch was drauf. Und zwar bei der Servicekraft ist es ja relativ einfach, weil die macht ihren Umsatz, hat den selber im im Wesentlichen äh, unter Einfluss und kann den auch gleich direkt unmittelbar sehen. Jetzt gehen wir mal, jetzt wechseln wir vom Service in die Küche. Äh, Ein Küchenchef am Ergebnis der Küche zu beteiligen. Sprich, der hat an der Stelle jetzt schon zwei Komponenten. Der hat nicht nur den Personaleinsatz von seinem Team in der Küche, der bestimmen muss, der bestimmt ja auch im Wesentlichen den Wareneinsatz und äh, die Kalkulation Also wenn er sagt, was soll das Gericht denn kosten, bestimmt in der Regel nicht der Geschäftsführer äh, den Preis, sondern der Küchenchef sagt ihm, das ist meine Kalkulation, so und so soll es ausschauen. Und äh, jetzt möchte ich als betriebswirtschaftlich orientierter Geschäftsführer oder Inhaber, sage ich zu meinem Küchenchef, wenn du den Wareneinsatz einhältst, das heißt nicht überschreiten im Sinne von die Ware wird, ja, verschwendet oder die Rezepturen werden nicht eingehalten, aber ich möchte auch nicht, dass du es unterschreitest, das wäre Betrug an den Gästen, da leidet das Image oder die Qualität, ganz äh, fatale Abwärtsspirale, da habe ich kein Interesse dran. Die Kalkulation sagt vielleicht 27, 32 Prozent, was auch immer an äh, Wareneinsatz und den möchte ich, dass du triffst. Kann ich das mit ihm wirksam vereinbaren und welche Kontrollmechanismen äh, können wir da ansetzen? Das ist auf die Füße fällt.
0: Ja, also prinzipiell kann ich alles vereinbaren, was irgendwie billigem Ermessen entspricht. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Entscheidend ist, dass es greifbare Kriterien sind, die realistischerweise vom Arbeitnehmer auch erreicht werden können. Das ist das A und O. Aber in diesem weichen Begriff können wir alles schaffen. Und Das bedeutet, in dem Fall denke ich, dass man ähm, jetzt beim Küchenchef schon ganz anders rangehen müsste als bei der Servicekraft. Ich muss natürlich auch schauen, wie hat äh, der Küchenchef sein Personal im Griff? Ähm, Ist dort vielleicht das eine Kriterium äh, beim Personal? Geringe Fluktuation, geringe Ausfallzeiten, gute Personaleinsatzplanung und bei den Zahlen dann zu sagen, okay, Waren-Einsatzquote, unser Ziel ist das und das, wenn du das, bisschen, also du da sollst es nicht unterschreiten, gerade mit dem Hinblick auf die Qualität, ähm, aber auch nicht groß überschreiten, so sodass man sagt, ähm, dort geben wir einen Rahmen vor von x Prozent, man staffelt das ab und sagt, in dem Bereich bewegst du dich und wenn du das um so und so viel Prozent nur unterschreitest, kriegst du den und den Prozentsatz. Wenn du es überschreitest, den Wareneinsatz, dann reduziert sich das vielleicht und irgendwann gibt es halt 0 Prozent, weil Wareneinsatz ist zu hoch.
1: Und wenn ich dir vorhin Aufmerksamkeit aufmerksam genug zugehört habe, dann ist das eine quasi Jahreszielvereinbarung, die ich jedes Jahr aufs Neue treffe. Jetzt haben wir ja gerade den Jahreswechsel vor uns. Das heißt, ich wäre jetzt die Zeit, dann im Januar oder wann auch immer, zwischen den Feiertagen sich hinzusetzen, das schriftlich zu verfassen und sagen, das ist unser Ziel oder die Berechnungsgrundlage für 2022 und die läuft dann auch am 31.12.2022 aus.
0: Ja, das wäre sinnvoll. Es ist von der Rechtsprechung aber anerkannt worden, dass so die Zielvereinbarung selbst auch eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Das bedeutet, man kann zum Beispiel mit dem Arbeitnehmer auch vereinbaren. Ich mache das nicht bis zum 31.12 des Vorjahres, sondern zum Beispiel im ersten Quartal. Im ersten Quartal schließe ich mit dir eine neue Zielvereinbarung. Das heißt, man sollte sich so als Deadline im Kopf immer so den 31.3 vornehmen und sagen, bis dahin sollte die Zielvereinbarung geschlossen sein. Wenn ich die dann schriftlich habe, für das laufende Jahr ist alles safe. Wichtig ist nur, wenn ich mich verpflichte, das zu machen und das regelmäßig monatlich wiederkehrend ist, was in diesem Fall der Fall wäre, dann besteht ein Anspruch des Arbeitnehmers und wenn ich dann als Arbeitgeber hier keine Zielvereinbarung schließe, weil wir haben Lockdown, wir haben Kurzarbeit, wir wir kommen überhaupt nicht dazu, ähm, den Kopf frei zu haben für diese Dinge, dann mache ich mich schadensersatzpflichtig. Und dann muss man dran denken, es kann passieren, dass der Arbeitnehmer hier kommt und auf den Arbeitgeber zugeht oder ihn auch verklagt und sagt, Mensch, ich hätte hier aber Anspruch gehabt. Ähm, Dann muss man als Arbeitgeber auch realistisch genug ähm, sagen, gut, ich habe mich hier vielleicht schadensersatzpflichtig gemacht, aber der Schaden ist gar nicht so hoch, weil in dem Jahr hätten wir eine realistische Zielerwartung nur in dem und dem Bereich gehabt, gehabt und du hättest die und die Ziele erreicht, aber die wahrscheinlich nicht. Und da muss man immer schauen, gerade so beim Küchenchef und alles, was höher geht in der Leitungsebene, da muss man dann schauen, wie beteilige ich denjenigen quasi am Unternehmensrisiko selbst. Das bedeutet ähm, quasi nicht nur zu sagen, deine persönlichen Ziele musst du zu 100 Prozent erfüllen, sondern wir müssen auch das Unternehmensziel erfüllen, was insbesondere für größere Gruppen interessant ist. Denn Sicherlich, es kann an einem Standort total super laufen, weil es vielleicht Hotspot ist, da alle Touristen gerade hingelaufen sind und ähm, weil die anderswo keinen Urlaub machen wollten. Aber zum Beispiel ein Betrieb in der Innenstadt oder vielleicht ein bisschen abseits gelegen, hatte nicht so gute Umsatzzahlen. Und dann würde es ja dazu führen, dass in dem einen Unternehmen alle toppy sind und ähm, die zahlen super aussehen, aber ich ja trotzdem das andere damit refinanzieren muss. Und da muss man schauen, äh, knüpfe ich nicht nur persönliche Ziele bei dieser Zielvereinbarung an, sondern sage ich auch, Unternehmensziele müssen erreicht werden. Bedeutet auch im Klartext zu regeln, wann zahle ich aus? Nur bei 100% Zielerreichung der persönlichen Ziele oder auch bei 100% Zielerreichung der Unternehmensziele. Also das ist quasi so eine Worst-Case-Klausel, über die man in Zeiten der Pandemie zwingend nachdenken sollte. Dass man sagt, okay, du hast zwar deine Ziele erreicht, aber das Unternehmen hat seine Gesamtziele nicht erreicht und deswegen leider kein
1: Bonus. Jetzt sind wir quasi ja schon weiter geschlittert vom Küchenchef wirklich zum Betriebsleiter oder Fremdgeschäftsführer. Und jetzt mein... Betriebswirtschaftlicher Blick auf die Dinge ist ja, ich war ja selber auch als Fremdgeschäftsführer tätig. Das heißt, ich habe versucht, meine operative Tätigkeit, also das, was ich aus dem Unternehmen rausgeholt habe durch mein Wirken, durch meine Aktivitäten, also diesen Deckungsbeitrag, den ich da geleistet habe, den wollte ich bewertet haben und eine saubere Abtrennung von den Kosten der ja der Finanzierung, der Investitionsentscheidung oder der Standortentscheidung. Äh, das sind ja äh, ich sage immer, Entscheidungsmomente, die auf Seiten des Gesellschafters, auf, des, auf der Seite des Inhabers äh, zu Hause sind. Da kann ja der Geschäftsführer oder Betriebsleiter vor Ort äh, gar nicht dafür. Ähm, das muss also Das sollte man auf jeden Fall sauber trennen, dass man ihn wirklich daran beurteilt, was er geleistet und geschaffen hat. Deswegen würde ich es hochkritisch finden, einen Betriebsleiter nur allein auf den Umsatz äh, äh, abzustellen und sagen, du kriegst eine Umsatzbeteiligung äh, von x Prozent auf den gemachten Umsatz, dann wird der ja Tod und Teufel in Bewegung setzen, dass der Umsatz hochgeht. Im, Teufel, im Zweifel ist dieser Umsatz dann teuer erkauft. Ähm, das ist legitim, dass also auch wenn er nicht alle Parameter selbst in der Hand hat, dass er an der Stelle äh, das Da gehen wir diesen Deckungsbeitrag, das heißt, das, was er er erwirtschaftet, Umsatz, abzüglich Wareneinsatz, Personaleinsatz, äh, die variablen Kosten, dass man darauf abstellt?
0: Ja, also ich denke, das sollte sinnvoll sein. Also ich halte es immer für falsch zu sagen, ähm, das ist mein großes Ziel. Das möchte ich nur erreichen. Ähm, Umsatz finde ich sowieso immer sehr schwierig, weil ich darauf ähm, auch als Unternehmer ja nicht zwingend den Einfluss habe, sondern ich sollte tatsächlich schauen, kommt am Ende das bei rum, was ich möchte. Das heißt, ich sollte schon zwingend sagen, das sind meine Unternehmensziele, ich möchte das Ziel erreichen und dann auch sagen, wenn ich dieses Ziel nicht erreicht habe, muss ich mich entscheiden, ähm, bekommst du trotzdem eine Prämie? Oder ist diese vielleicht nur zu so und so viel Prozent auszuzahlen? Also auch da habe ich ja einen Spielraum. Anders als bei der Servicekraft, wo man sagt, ab Umsatz X bist du mit so und so viel Prozent beteiligt. Da macht eine Deckelung keinen Sinn. Steigt der Arbeitnehmer in der Hierarchie nach oben, muss man genau schauen, wo führe ich diese Spanne ein.
1: So, jetzt ist passiert, was auf gar keinen Fall hätte passieren dürfen. Klingels im Hintergrund. Äh, ja, passiert. Der Eck zum, zu Weihnachten. Wir haben diese äh, Kappung oder diese äh, Deckelung der Provisionen. Ich, 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 ich sehe das, sage ich mal, ein bisschen kritisch, denn äh, auf der einen Seite möchte ich ja auch die Motivation des Mitarbeiters nicht deckeln. Was siehst denn du als, äh, sage ich mal, vernünftiges Szenario an der Stelle an, dass die Deckelung Sinn macht, also wo muss ich mich als Arbeitgeber schützen, dass ich da nicht Gefahr laufe und gleichzeitig, wie kommuniziere ich das an meinen Arbeitnehmer, dass er nicht das Gefühl hat, man man will ihm was vorenthalten oder er ist dann äh, drauf aus, so strategisch zu agieren, dass er, sobald er die Deckelung erreicht hat, allen weiteren Benefit dann in in eine spätere Periode zu verschieben sucht?
0: Ja, also ich würde mal mit Augenmaß daran gehen. Es ist natürlich schwierig, das für alle Unternehmen einfach mal eine pauschale Regelung zu finden. Ich würde einfach schauen, wo es die Schmerzgrenze im Jahr erreicht. Das heißt, die Deckelung muss ja gar nicht erstmal spürbar sein. Aber sie kann einfach ein Höchstbetrag sein, wo man sagt... Über den Bereich möchte ich einfach nicht hinausgehen, weil das wirft mir mein komplettes, meine komplette personelle Struktur durcheinander, was die Vergütung angeht oder so, weil es nicht mehr gerechtfertigt ist im Vergleich zum Tragen des Risikos. Denn der Fremdgeschäftsführer trägt ein ganz anderes Risiko als jetzt der Betriebsleiter. Das darf man nicht außer Acht lassen, sodass ich immer schaue, dass wahrscheinlich schon die Deckelung dort eintritt, wo irgendwo nachher Geschäftsführergehälter erreicht werden, so dass man schon schaut, passt das?
1: Dann, jetzt haben wir den Betriebsleiter, das verstehe ich, das muss also im Gesamtgefüge des Hauses passen, wobei dann man ja zum Zweifel den super erfolgreichen Betriebsleiter ja zum Geschäftsführer äh, upgraden kann und dann genau. auch die Unternehmensverantwortung zu nehmen. Das ist ja gerade für so... Äh, karriereorientierte äh, Persönlichkeiten äh, ein guter Anreiz, da das Tor aufzumachen. Der Geschäftsführer hat ja für mich noch eine ganz besondere Rolle. Er ist ja kein klassischer Arbeitnehmer. Er ist ja an der Schwelle äh, quasi zum Arbeitgeber. Was muss ich in so einem Geschäftsführervertrag denn noch beachten?
0: Naja, wie du schon gesagt hast, er ist halt kein klassischer Arbeitnehmer. Und das ist genau der Punkt, weswegen ich sage, da muss man irgendwo aufpassen bei der Vergütungsgestaltung im Unternehmen. Ich würde auch niemanden davon abhalten, das Unternehmen vorwärts zu bringen, auch nicht mit einer erfolgsabhängigen Vergütung. Aber ich muss immer bedenken, der Arbeit. Nehmer haftet natürlich nur für begrenzt und trägt auch nur begrenzten Risiko. Der Fremdgeschäftsführer haftet aber mit seinem Privatvermögen für den Fall, dass irgendwas schief geht. Und das muss ich natürlich auch in so einem Geschäftsführeranstellungsvertrag immer wieder abdecken. Ähm, der Fremdgeschäftsführer, auch wenn er SV-pflichtig beschäftigt wird, ist halt Geschäftsführer und er fällt zwar dem europäischen Arbeitnehmerbegriff, aber nicht dem deutschen. Bedeutet, er hat zwar nach dem europäischen Recht Anspruch auf Urlaub, aber Mehr auch nicht. Er unterliegt nicht dem Kündigungsschutzgesetz. Er kann jederzeit mit einer kurzen Frist gekündigt werden. Man muss keine langen Kündigungsfristen einhalten. Wenn monatlich das Gehalt gezahlt wird, besteht auch monatlich eine Kündigungsfrist. Da gab es eine Änderung der Rechtsprechung, ich glaube im letzten oder vorletzten Jahr. Also ähm, da muss man wirklich schauen, wie regle ich das? Dann regelt man beim Geschäftsführer natürlich zum Beispiel auch die Abwesenheit durch Arbeitsunfähigkeit, Zuzahlung zur privaten Krankenversicherung. Wie sieht es aus? Wird die Entgeltfortzahlung über sechs Wochen hinaus geleistet bis zum Abwesenheit? Schluss von drei oder sechs Monaten, je nachdem, wie sehr man den halten will. Der, Arbeit- der Geschäftsführer hat in der Regel keinen Anspruch auf Urlaubsabgeltung, keinen Anspruch auf Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld. Das heißt, da nimmt man neben der Tantieme-Regelung oder Variablenvergütung noch so Sonderzahlungen mit auf regelmäßig. Dann Fahrzeug, Dienstwagen. Wie sieht es damit aus? Das ist jetzt im Bereich Gastronomie nicht so, aber Urheberrechte werden bei Startups immer geregelt werden müssen. Also da, da sieht der Vertrag für den Fremdgeschäftsführer schon ganz anders aus. Und die Rechtsprechung ist dort natürlich auch teilweise einfach stringenter. Da ist die Rechtsprechung der Arbeitsgerichte schon deutlich arbeitnehmerfreundlicher. Das muss man auch einfach bedenken. Insofern Grenze Fremdgeschäftsführer, würde ich mal sagen.
1: Also niemand wird einen Fremdgeschäftsführervertrag machen, ohne seinen Anwalt zu konsultieren. Das, äh, glaube ich, geht eindeutig daraus hervor. Zu viele Fallstricke und Fallen, die da mit drin sind. Äh, Fassen wir kurz zusammen. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht heute waren die variablen Vergütungen, egal auf welcher Ebene, in äh, einem Haus, im Unternehmen, in der Gastronomie und Hotellerie sinnvoll oder können sinnvolle Anreize stellen dass wir haben darauf geachtet, dass die Parameter smart sein sollen, also die Zielvereinbarungen realistisch, attraktiv, was alles dazugehört, terminiert vor allem auch ne, bis wann ist es zu erreichen transparent für den Arbeitnehmer. Wir haben mitgenommen, dass insbesondere bei Betriebsleiter und Geschäftsführer, dass es dann ja, auch eine Haftungsfrage und damit auch eine, quasi ein Risikoeinstieg damit einhergeht der dann darin mitbezogen, einbezogen werden muss. Äh, Grundsätzlich gilt für alle, dass man die die Personalkosten bei Zielerreichung inklusive den variablen Anteil per Anno im Blick haben sollte, äh, wenn man auf dieses Modell äh, umsteigt. Gleichwohl kann es im Team auch äh, dazu führen, dass es vielleicht eine auf der einen Seite ich mal ein Gerangel gibt vielleicht um die besten Reviere, wenn man da aber einen vernünftigen Verteilungsschlüssel hat, kann es zu einer sehr sportlichen Motivation bei den Mitarbeitern führen, weil jeder für seinen Beitrag, den er leistet, auch entsprechend Ernte einfahren kann. Ja, äh, Eigerim, ich danke dir. Das war heute äh, also wirklich Chapeau auf den Punkt für dich, lieber Zuschauer. Und äh, würde ich sagen, Das war's für heute. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres Jahr 2022 zu wünschen. Für uns äh, heißt es jetzt, dass wir, wenn noch Fragen und so weiter ankommt, also wir sind äh, natürlich auch da, auch bis dahin. Ansonsten machen wir weiter. Am 11. Januar, dann zu einer neuen Zeit, Bitte darauf achten, 11. Januar, Gastrobriefing um 10.30 Uhr, um halb elf. Wir rutschen in den Vormittag. Das Format halbe Stunde bleibt gleich. Und wir werden dann ab nächsten Jahr das Gastrobriefing in einem 14-tägigen Rhythmus abhalten. Wir bedanken uns bei allen treuen Teilnehmern für die Treue und die Weiterempfehlungen. Bitte gerne weitermachen. Wir äh, freuen uns sehr immer auch über Feedback, über Chatnachrichten. Äh, da, also da auch bitte nicht loslassen und weiter dranbleiben. Das Thema im Januar in der ersten Sendung 2022 wird dann die neue Grundsteuerreform sein. Da gibt es ja auch äh, einiges äh, zu ja, berichten darüber und natürlich, das werden wir nicht vergessen, ganz hochheilig versprochen, wir bleiben auch immer dran, wenn es was Neues gibt. Also mit Mise en Place haben wir ein Format ins Leben gerufen, das speziell auf ad hoc meldungen oder eben auch im Gastro-Briefing, wo wir auf äh, kurzfristige äh, Geschichten eingehen können, die dann vielleicht auch nur kurzfristig terminiert und angesetzt werden, so wie wir das jetzt gerade eben hatten auch oder letzte Woche hatten mit dem Thema der, plötzlich jetzt dann doch möglichen freiwilligen Schließungen, die man mit beantragen kann. An der Stelle übrigens, äh, die eine oder andere, das eine oder andere Arbeitsamt legt sich quer an der Stelle Also äh, da ganz hoch vorsichtig sein, nur weil es jetzt in den Überbrückungshilfen plötzlich möglich ist, heißt noch lange nicht, dass Ihr Arbeitsamt bei Ihnen äh, das schon äh, dahin durchgedrungen ist oder die diesen Weg mitgehen. Also äh, da sehr vorsichtig sein, wenn sich die FAQs der Überbrückungshilfe 4 vielleicht ergeben, auch da werden wir dann ad hoc äh, mit kurzfristigen äh, Webinaren oder kurzen Filmen Informationen natürlich weitergeben. Ansonsten... Freue ich mich sehr, wenn wir uns im Jahr 2022 wiedersehen, wenn du wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt ETLA Truger Gastrobriefing, dann am Dienstag um 10.30 Uhr. Bis dahin, alles Gute, bleibt stark, vielen Dank, mach weiter.